0: Windkante spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 15. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Arbus, offizieller Partner von Movista-Team. Carsten, kennst du diese Melodie? <Musik> Ich glaube, das wird die Nationalhymne sein, die wir am Ende in Paris hören werden. Gehst du da mit? Äh,
1: ich kenne diese Melodie nicht wirklich, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Aber klar, slowenische Nationalhymne sollte mir etwas sagen, spätestens seit diesem heutigen 15. Etappentag dieser Tour de France mit äh, Primus Roglic und vor allem dem Etappensieger Tadej Pogacar. Und ich gehe irgendwie mit dir mit, Marc. Ja, ich glaube, daran lässt sich gar nichts mehr rütteln.
0: Slowenien, nur mal so für die Leute, die sich bislang da noch nicht mit beschäftigt haben, Mitglied der Europäischen Union, unabhängiger Staat, früher Teil Jugoslawiens gewesen, zwei Millionen Einwohner und jetzt muss man nur mal schon, ich meine, bei den Norwegern habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass so ein kleines Land permanent so viele gute, ja nicht nur Radsportler, sondern Sportler insgesamt hat. Ja, Bei den Slowenien ist es ja auch so, Primus Roglic kam ja selbst vom Skispringen. Die haben die Skispringer, die haben die Alpinen, die sind im Skispringen, Langlauf gut, jetzt sind sie auch noch im Fahrradfahren gut, wenn man mal überlegt, so ein kleines Land, was die für eine Top-Rate im Sport haben und jetzt sind es ja nicht nur Primus Roglic und Tadej Pogacar wir haben ja am Vortag auch wieder erlebt, wie Luka Meskes auf Platz 2 gesprintet ist in Lyon, der geht immer so ein bisschen unter dem Radar, gestern aber ganz, ganz wichtig der Tag für Luka Meskes denn der kam nach elf Monaten schwerer Verletzungspause wieder zurück und macht da so ein Ding, also ich muss sagen, die Slowenen, die reißen hier komplett die Wände ein.
1: Naja, Luca Metzke, den kennt man ja schon seit einer ganzen Weile. Was ich bei ihm eigentlich ganz gut finde, und das spricht auch für seine Sportlichkeit, für vieles andere, dass er mal da ein Ergebnis reinfährt, da mal ein Ergebnis, dann arbeitet er für seine Mannschaft bittens Scott und gestern ist mal wieder. Das Ganze gut gelaufen wird, Luca Metzges und deswegen der Etappenplatz Nummer zwei im Ziel hinter Sören Kroandersen in Lyon. Das finde ich ganz gut, nur so dominant wie eben Primus Roglic und Tadej Pogacar zur Zeit fahren. Das ist schon extrem brutal, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, was haben wir denn während der Etappe festgestellt? Jens Vogt hatte das festgestellt, nachdem ich ja nochmal sagte, ne, also der Roglic, der hat ja mit dem Egan Bernal auf der letzten Etappe der Tour de Lundia fast identisch war mit der Etappe heute, äh, Katz und Maus gespielt, äh, schon auch sehr provozierend Katz und Maus gespielt und er meinte mhm. Vogte, naja, äh, der wollte eine Duftmarke hinterlassen und ihn schon mal ein bisschen zerstören. Da fand ich das Wort zerstören im Zusammenhang mit Tour de La ein bisschen zu viel, weil Bernal war ja bis auf die letzten Meter eigentlich dran. Dann hat zwar mhm. Roglic gewonnen, aber er war ja dran, aber heute hat er ihn zerstört.
1: Ja, das war wirklich so und das ist für mich manchmal so ein bisschen unmenschlich, weißt du, wenn man so Fahrrad fährt, denke ich, boah, wie macht er das nur, da kreisen die vorne rum und fahren alles in Grund und Boden und die wenigsten können dranbleiben und wir haben ja den Sprint heute gesehen mit Richie Port, der fuhr vorne, der hatte gar keine Chance mehr, auch die anderen Kilometer vorher schon nicht mehr das Tempo nochmal zu forcieren und im Endeffekt sind sie wieder Etappen zweiter und Erster geworden, wie eben auch in Orsias Merlet zum Beispiel. Auch bei der Etappe heute vor einer Woche in La Rance haben sie das Ganze ja mitbestimmt, als dort Markirchi 90 Kilometer an der Spitze fuhr und dann noch Etappendritter wurde. Das war schon äh, eine Wahnsinnshausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt äh, hoffen wir mal, dass das alles irgendwann auch gut zu Ende geht.
0: Tja, und dann noch ein Gedanke, bevor wir mal die gesamte Tour-Etappe dieses Tages aufrollen. Ich hätte heute mitheulen können mit Sergio Iguita. Also, das war ja herzzerreißend, der arme Bursche, der da heute. Hat aufgeben müssen.
1: Das war brutal, vor allem die Art und Weise, wie er dort hingeknallt ist von Bob Jungels. Okay, Bob kann überhaupt nichts dafür, das ist ganz normal, ein Rennunfall gewesen, ist rübergefahren, Zack hat ihn abgeräumt, schade für ihn. Und er ist ja im zweiten Anlauf dann nochmal gestürzt, war quasi in der Kolonne drin und ist dann wohl nochmal gestürzt, weiß nicht genau, da gab es ja auch keine Bilder, was dort und wie das alles passiert ist, aber. Schade um Sergio Guita, der kolumbianische Meister, weißt du, das sind ja auch so ein paar kleine, jüngere Typen, die dort das Tour de France-Fahrerfeld so ein bisschen aufmischen. Und wenn dann eben einer fehl fehlt, wie dieser kolumbianische Meister, dann finde ich das persönlich besonders schade. Und in der Nachwuchswertung hat ja auch zu diesem Zeitpunkt noch eine Rolle gespielt. Das heißt, wir hatten zu Beginn dieser Tour de France 26 Fahrer, die nach dem ersten Januar 1995 geboren worden und durch seinen Ausfall haben wir jetzt noch 24. Ist einfach schade, dass er fehlt.
0: So, bevor ich dich losfahren lasse, auf diesen Kilometern von Lyon nach Grand-Colombier, hören wir nochmal schnell rein, was Emanuel Buchmann und Lennart Kemner vor dem Start dieser Etappe gesagt haben. Mit der Anfangsfrage an Emanuel Buchmann, wird er den versuchen rauszuknallen, um in die Fluchtgruppe zu gehen? Nee, heute nehme ich nochmal raus. Jetzt gestern war auch relativ hart da habe ich auch viel gearbeitet für Peter und ja, das würde ich mich, glaube ich, nur kaputt machen. Und am Ende wird auch nichts dabei rumkommen wenn ich heute nochmal versuche, in die Gruppe zu gehen. Ja, vielleicht wird es in der letzten Woche nochmal besser, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Ja, man wird gucken, wie es läuft, wo die Gruppe geht, wie hart sie weggehen wird. Und ich werde ein bisschen mit Auge fahren, wenn ich schaffe, ja, einfach in die Gruppe zu kommen. Dann werde ich es versuchen, aber ich äh, gehe heute nicht davon aus, dass ich äh, sonst was für einen Kraftakt starten werde, um da drin zu sein. Also es ist eher Richtung entspannen heute. So, das ist das, was Emanuel Buchmann und Leonard Kemner gesagt haben. Und dann bin ich jetzt mal der Ersatztourdirektor vom erkrankten Christian Prudhomme und schwenkt mal die Fahne.
1: So, los geht's. Genau, wir hatten heute 174,5 Kilometer. Du überraschst mich jetzt total mit diesem Flaggenschwenken. 12.25 Uhr ging es los, 3.700 Höhenmeter. Und das alleine zeigt schon, dass es das heute eine verdammt brutal schwere Etappe war. Auch wenn die ersten 98 Kilometer nicht wirklich flach waren, da ging es so ein bisschen hoch und runter, aber nichts im Vergleich zu dem, was am Ende dann auf diesen letzten Kilometern, auf den letzten 80 noch auf die Rennfahrer wartete. Wir hatten einen Zwischensprint heute nach 58 Kilometern. Und zu diesem Zeitpunkt, das war vielleicht auch das Schönste, es war eine sehr schnelle Anfangsphase. Dieser Etappe hat sich dann auch eine Gruppe gebildet, unter anderem mit Simon Geschke und mit Michael Gogel. Und in dieser Spitzengruppe war dann auch Matteo Trentin und genau der Nämlich der Teamkollege von Simon Geschke hat dann auch diesen Zwischensprint gewonnen und dadurch in der Punktewertung auch einen Sprung nach vorne gemacht. Das heißt, er hat auf jeden Fall mehr Punkte, seinen dritten Platz verteidigt, ist aber etwas näher an Peter Sagan herangekommen und an Sam Bennett, den Führenden in dieser Punktewertung. Und dann, und das war das Interessante, kam nämlich der Kampf um Platz 9 und der wurde souverän gewonnen von Sam Bennett, der damit sein Trikot elegant verteidigt hat. Michael Merkow, wieder der richtige Anfahrer, hat das Tempo lanciert, dann geht er raus, Bennett gewinnt den Sprint und Merkov wird dann sogar noch in diesem Sprint 10. gefolgt von Peter Sagan, der jetzt aktuell 45 Punkte Rückstand auf Bennett hat und damit ist es sehr, sehr schwierig, die Punktewertung noch zum achten Mal in seiner Laufbahn zu gewinnen. Schade für Peter Sagan, schade für Borans Grohe, aber so ist Sport und wenn der Bennett am Ende diese Punktewertung gewinnt, dann hat er es auch verdient. Naja, und diese Gruppe hat dann den Vorsprung zeitweise auf viereinhalb Minuten vergrößert, ist allerdings dann in den ersten Berg hineingefahren das war eine Bergwertung der ersten Kategorie, davon gab es ja heute zwei in der Zahl, am Ende die Etappenankunft Grand-Colombier, Bergwertung der Ohrkategorie. Aber dann ist das vorne, dieses, äh, diese Achtergruppe ziemlich zerbröselnd. Es ist eine nach dem anderen zurückgefallen. Und unterm Strich sind dann noch Jesus Herrada, Pierre Rolland, Simon Geschke und Michael Gogel übrig geblieben. Und genauso in dieser Reihenfolge haben sich dann auch die erste Bergwertung geteilt. 63 Kilometer vor dem Ziel, er hatte zwar zeitweise Michael Gogel Schwierigkeiten, deswegen wurde er dort nur vierter in Anführungsstriche bei dieser Bergwertung, aber kam dann Stück für Stück auch in der Abfahrt wieder zurück. Und was ich gut fand, er hat sich dann dort durchgebissen und sogar in der Abfahrt die Spitzenposition übernommen und den nächsten Berg ist als erster reingefahren. Oben dann 45 Kilometer vor dem Ziel, Pierre Rolland, gefolgt von Michael Gogel. Jesús Serrada, der frühere spanische Meister, und Simon Geschke. Allerdings hatte Simon Geschke zu diesem Zeitpunkt dann schon einen Rückstand auf seine ehemaligen Begleiter von ein paar Sekunden. War nicht wirklich viel, aber für Simon Geschke war das Loch dann einfach zu groß. Der kam dann nicht mehr zurück, ist alleine die Abfahrt runtergefahren, wurde dann irgendwann später auch von diesem ersten größeren Verfolgerfeld mit all den Top-Favoriten eingeholt. Ja, und Pierre Rolland gewann dort die Bergwertung, hat damit 26 Punkte. Und das bedeutet, Pierre Rolland hat sich in der Bergwertung heute um wie viele Positionen sind 17, habe ich mal irgendwann durchgezählt, sogar verbessert. Nur noch 10 Punkte hinter dem führenden Benoit Kosnefra zurück. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sich Pierre Rolland am kommenden Dienstag, wenn es auch wieder während der 16. Etappe einige Punkte geben wird, zeigen wird, um diese Bergwertung dann von seinem Landsmann Kosnefra zu übernehmen. Ja, und dann ging es runter. Und ganz kurz gesagt, das waren ungefähr 10 Kilometer flach unten oder überwiegend flach, muss ich sagen. Und dort hatte sich dann... Michael Gogel und Pierre Rolland noch mal zusammengetan, alles daran gesetzt, als Duo in diesen letzten Einstieg hineinzufahren. Aber das Ding war da längst gelaufen, weil man wusste, die hatten noch eine Minute Vorsprung hinten der. Zug von Jumbo Wisma, der lief. Die hatten dort noch sechs Fahrer mit dabei von acht Fahrern. Und das war gigantisch, was die dort gezeigt hatten. Das heißt, am Ende war es nur Toni Martin und wer war noch wert gefehlt, Jansen, genau, aus Norwegen. Ansonsten war der Rest dieser niederländischen Mannschaft da und hat eben den Teamchef, den Führenden in der Gesamtwertung, Primus Roglic, unterstützt und lanciert. Und der hat heute... Das gelbe Trikot verteidigen. Du hast ja schon diese slowenische Nationalhymne angesprochen. Sollte die Tour de France in einer Woche am. Ähm, äh 20. September dann wirklich in Paris ankommen, dann wird es schwierig werden, für all die anderen nochmal an Primus Roglic vorbeizufahren.
0: Ja, wenn man äh, sich mal die äh, Tageswertung anschaut. Heute sind ja mal letztlich die Ergebnisse hingestellt worden, mit denen wir dann jetzt auch endlich mal was anfangen können. Vor dem Start der dritten und letzten Tour de France Woche. Die äh, Abstände, die ja, wir einfach auch brauchen, um jetzt zu wissen, wo der Hase lang geht. Nicht aus, aus irgendwelchem Blödsinn heraus habe ich ja die slowenische Nationalhymne von Anfang an gespielt. Aber ich bin auch überrascht, dass ein Richie Port hier heute noch voller Dorte mitgehalten hat gegen die beiden, in Anführungsstrichen, jungen Männer. Gut, Tade Pogacar ist noch jung bei Primus Roglic. Da hat man ja immer so den Eindruck, weil der ja noch nicht so lange dabei ist. Der muss ja noch blutjung sein. Ja, er geht ja jetzt auch schon in Richtung 30 oder ist, glaube ich, schon 30. ne?
1: Primus Roglic, jawohl, der ist äh, schon 30. Genau, wird am 29. Oktober 31. Also auch schon nicht mehr so ganz, ganz blutig. Ja, so Aber nein,
0: nein, nein, wir haben, ja, wir haben ja, guck mal, wir haben ja heute auch gesagt, hier der, der, der Valverde mit seinen 40 Jahren, Mensch, der
1: hat da heute auch noch lange gut mitgehalten. Fand ich super, was Valverde heute gezeigt hat, der wurde am Ende Etappen 10. und das mit 40 Jahren. Mein lieber Mann hatte gerade mal 24 Sekunden Rückstand auf Tadej Pogacar. Das könnte ja sein Sohn sein.
0: Ey, das wäre ja mal Bockstart das hat es ja beim Skispringen gegeben. Ne? Äh, Janne Ahohn und sein Sohn, die dann schon gemeinschaftlich in einer Mannschaft gesprungen sind. Ja. Also das, das, im Radfahren <lacht> also, mittlerweile ist es ja wirklich so: ich meine, wir müssen uns nur da wieder Rebellin angucken. Bei dem können ja fast schon die Urgroßenkel mitfahren.
1: Ja, war, war dramatisch. Aber könnte so sein. Die Jungs trennen ungefähr hochgerechnet 19 Jahre, oder? Warum nicht? Nichts ist unmöglich. Nein, nein. Das, <lacht> physisch alles, alles möglich, in der Tat. Ja, ja. ja verrückt, verrückt. Also
0: diese, diese Tour-Etappe, jedenfalls diese 15. hat für viele Klarheiten geschaffen. Naja, und dann kam irgendwann Egan Bernal ins Ziel. Über sieben Minuten der Rückstand. Boah, also... Als Titelverteidiger kann ich mich nicht erinnern, wann ein Titelverteidiger das letzte Mal dermaßen auf der Straße abgewatscht worden ist.
1: Ja, das war schon brutal. Sieben Minuten und 20 Sekunden seinen Rückstand. Als 25. hat er das Ziel erreicht. Mit an seiner Seite war unter anderem auch Kwiatkowski. Bisschen weiter vorne, der nächste Kolumbianer, Nairo Quintana, der hatte heute als 18. Rückstand 3 Minuten und 50 Sekunden. Das ist ja vielleicht auch so seelisch und moralisch alles noch im Rahmen. Aber wenn du dann als Titelverteidiger, wie du es gerade gesagt hast, so viel Rückstand hast, das ist schon ziemlich bitter für ihn. Muss ich ganz ehrlich sagen, nun weiß man nicht, warum er diesen Rückstand hatte. Wir werden mal warten. Das wird wahrscheinlich auch erst am Ruhetag bekannt gegeben, ob es irgendwelche gesundheitlichen Probleme gab, ob es vielleicht auch an der Ernährung lag, dass er zu wenig gegessen hat. Denn Jens Vogt und Robert Bengsch haben sie heute auch während der Übertragung gesehen. Der saß auf dem Rad und, und konnte einfach nicht mehr auf die Zähne beißen. Völlig, man könnte schon fast sagen, regungslos ist er dort die letzten 10, 12 Kilometer hinaufgefahren. Also das war nicht wirklich dolle, wie er da aussah, muss man ganz ehrlich sagen. Hoffen mal, dass er vielleicht auch in einer gewissen Form noch Schadensbegrenzung betreiben kann und am Ende irgendwo noch einen Achtungserfolg herausführt in Form eines Etappensiegs oder sowas. Also das wäre schon schön. Und eins vielleicht noch, Marc, zu dieser Etappe heute. Wir haben ja auch immer wieder das Thema Karenzzeit, über das wir reden müssen. Die Karenzzeit lag heute bei 43 Minuten und 52 Sekunden. Das heißt, Roger Kluge, Marco Haller, dann eben auch Caleb Youn, Sam Bennett. Und du erinnerst dich, wir hatten das Thema gestern. Bora Hansgrohe wird versuchen, die Jungs so kaputt zu fahren, dass sie außerhalb der Karenzzeit das Ziel erreichen. Und da hat heute nicht viel gefehlt. Ungefähr fünf Minuten. Dann wären die Jungs raus gewesen und Peter Sagan hätte dieses grüne Trikot übernehmen müssen oder übernehmen dürfen. Aber soweit ist es heute nicht gekommen. Sie sind alle drin geblieben. Und das heißt, wir haben heute noch 156 Fahrer im Ziel dieser 15. Etappe.
0: Bevor wir mal Maximilian Schachmann äh, nachher die ersten zwei Wochen zusammenfassen lassen, schauen wir doch jetzt mal auf den Stand der Dinge in den großen Wertungen. Wir haben es ja schon gerade gesagt. Weiterhin slowenische Doppelführung in der Gesamtwertung. Primus Roglic vor Tade Pogacha, Die Differenz zwischen den 40 Sekunden, dann ist dieser vierfache kolumbianische Block heute gesprengt worden mit aller Macht, aber es sind immer noch zwei Kolumbianer im Rücken der beiden Slowen, Rigoberto Uran und Michael Ancha Lopez 1:34 bzw. 1:45 der Rückstand und die anderen auch Nairo Quintana, der hat ja wenigstens noch die Top 10 halten können, aber Egan Bernal, der ist ja komplett aus allen rausgeflogen was man noch als schön empfinden kann.
1: Ja, der ist jetzt 13. Der hat damit 10 Positionen verloren, 8,5 Minuten Rückstand. Und dann haben wir vorne, du hast ja gerade über diesen kleinen kolumbianischen Restblock gesprochen, Uran und Lopez als Dritter und Vierter. Adam Yates auf Platz 5, Richie Port, finde ich super stark als Sechster zurzeit in der Gesamtwertung. Lander finde ich auch klasse, Siebter in der Gesamtwertung. Der hat heute eben eine Position gut machen können, 2 Minuten und 16 Rückstand. Dann kommt der nächste Spanier mit Enric Mas Und der fährt ja genauso wie sein Teamkollege Alejandro Valverde so ein bisschen unter dem Radar durch. Die sieht man kaum, sie sind aber immer da. Und Valverde mit seinen 40 Jahren ist Zwölfter in der Gesamtwertung mit nicht ganz sieben Minuten Rückstand vor ihm. Guillaume Martin als bester Franzose auf Platz 11. Und Tom Dumoulin ist Zehnter vor ihm, Nairo Quintana als Neunter in der Gesamtwertung.
0: So, und dann der Blick auf das grüne Trikot. Das war ja heute schon wieder heiß, umkämpft die ganze Nummer. Es hat ja dann, das hast du vorhin schon geschildert, Matteo Trentin aus der Fluchtgruppe herausgegeben, der sich da wieder ein paar Pünktchen holte. Sehr wahrscheinlich dem Nicolo Bonifacio mal mit auf den Weg gegeben hat, auf Italienisch. Ich meine, die verstehen sich ja. Hey, Alter, Warum musst du mir das Leben denn hier so schwer machen? Hast du eine in der Falle oder was? Äh, Trentin, Dritter in dieser Wertung, 189 Punkte und dann hat Sam Bennett den Sprint des Feldes gewonnen. Da war dann auch Michael Murkoff als Wingman dazwischen, Peter Sagan als Dritter eben aus dieser Gruppe heraus. Deswegen steht es da jetzt 269 zu 224 zugunsten des Iren.
1: Ja, damit ist er einigermaßen durch, wird schwierig werden für Peter Sagan, da nochmal näher an Sam Bennett heranzukommen, wird der nächste Ire sein nach Sean Kelly, der diese Nachwuchswertung oder Punktewertung, Blödsinn, Nachwuchswertung, das kommt gleich, der diese Punktewertung bei der Tour de France gewinnen wird.
0: Und die Berge, jetzt geht's dem Benoit Cosnefoy aber so langsam an den Kragen. Der trägt dieses gepunktete Trikot zwar auch noch nach dem Ruhetag, 36 Punkte hat er, aber jetzt robben sie sich ran, die Slowenen, Tade Pogacar und Primus Roglic, 34, 33, oh, die Einschläge kommen da aber immer näher.
1: Oh ja, die kommen deutlich näher und sind hörbar am Ende. Was ich ja auch wieder gut finde, Pierre Rolland, hat heute ein paar Plätze gut gemacht. Dieser ist Sechster mit 26 Punkten. Und er hat nur noch 10 Punkte Rückstand auf Benoit Kuznefran, auf seinen Landsmann. Und wenn man sich mal die Slowenen nimmt, mag Pogaccia und Roglic zweiter und dritter in der Bergwertung die haben ja nicht wirklich Bock auf dieses Trikot. Das heißt, das nehmen sie dann irgendwann mal so mit, weil es nicht anders geht, weil sie an irgendeiner Bergwertung vorne sind. Aber die fahren ja nicht darum. Die kämpfen nicht um diese Sonderwertung. Und bei Pierre Rolland und eben dem immer noch führenden Benoit Cosnefroy könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass spätestens am kommenden Dienstag, wenn diese Tour de France in die letzte und entscheidende Woche geht, da nochmal der Kampf entbrannt. Und wer weiß, vielleicht wird ja auch Michael Google nochmal ein bisschen eingreifen. Jesus Herrera zum Beispiel, die sind nämlich 9. und siebter in dieser Bergwertung. Vielleicht auch Mark Hirschi, der ist fünfter, ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft Samweb, die ja hier schon zwei Etappen gewonnen hat, Mark Hirschi Zweiter und Dritter geworden, sich da auch nochmal irgendwie in der Form präsentieren will. Und ob es dann reicht mit dieser Bergwertung, ist ein ganz anderes Thema. Die sind sowieso schon extrem erfolgreich bei dieser Tour.
0: Tadej weiter weiterhin der Mann im weißen Trikot. Dahinter hat es einen Wechsel an die Position gegeben. Enric Mass jetzt vorbei an Egan Bernal auf die zwei, 2, 2.35 der Rückstand des Spaniers. 7.45 der Rückstand von Egam Bernal gegenüber dem Slowenen. Auch da, denke ich, sind die Messen mittlerweile gesungen, was das anbelangt. Und noch ganz schnell der Blick auf die Mannschaften. Jetzt wieder die Nummer eins, das Team Mobistar. 14,5 Minuten, na fast 15 Minuten sogar, auf das Team Jumbo Fisma und Education First. Hat war gar gekämpft, aber jetzt hat man schon fast eine halbe Stunde Rückstand gegenüber den Spaniern auf der Eins. 1
1: ja, so sieht es aus in der Mannschaftswertung. Mobis damit wieder an der Spitze. Wenn alles gut läuft, werden sie auch diese Mannschaftswertung erneut gewinnen. Haben sie schon einige Male bei den Grand Tours abgeräumt.
0: So, und jetzt lassen wir mal Maximilian Schachmann die ersten zwei Wochen dieser Tour de France Revue passieren. Kurz ist schwierig, sehr viel passiert. Immerhin ja. zwei Wochen. Ähm, ja, ich denke mal, für uns begann die Tour jetzt nicht optimal. Aber also in der ersten Woche mussten ein paar Rückschläge einstecken. Aber haben ähm, uns seitdem... Denke ich häufig sehr gut verkauft und äh, ja manchmal wir haben viel investiert. Das eine Jahr gewinnt man fünfmal, ein anderes vielleicht keinmal. Aber noch haben wir eine Woche Zeit, um um ja um Sieg zu kämpfen, ums Grüne zu kämpfen. Ja, freuen wir uns auf die dritte Tourwoche und die wird dann angestoßen im Departement Isère. Das ist dann die 16. Etappe, die führt ausschließlich durch dieses Departement. Zu Beginn ein Berg der vierten Kategorie und der Zwischensprint. Danach wird es steiler, es wartet der Col de 7,4 Kilometer bei 6,8 Prozent im Schnitt. Ein Berg der zweiten Kategorie, damit hat man dann auf 1326 Metern auch den höchsten Punkt dieser Etappe bereits erreicht. Die Abfahrt, 14 Kilometer lang, es folgen sechs flache Kilometer. Und der zweite Berg der zweiten Kategorie, Porte de Revelle, 6 Kilometer bei 8 Prozent. Bis ungefähr 40 Kilometer vor dem Ziel geht es zumeist bergab. Dann aber gibt es den längsten Anstieg des Tages, die Montée de Saint-Isère-de-Moucherot, 11,1 Kilometer bei 6,5 Prozent. Über ein Plateau geht es dann zum Zielort Villa de Las. doch bis man das Ziel erreicht hat, da gibt's noch mal eine kleine Rampe. Die letzten 2.200 Meter mit einer Steigung 6,5 Prozent im Schnitt. Zum neunten Mal ist Villa de Lens, Etappenankunftsort bei einer Tour de France. Pedro Delgado hat hier den Doppelschlag 1987 und 1988 geschafft. Und 1988 sollte er dann letztlich auch die Tour de France gewinnen.
1: Ja, schön das Ganze. Ich freue mich auf diese Etappe am kommenden Dienstag. Da geht es wieder richtig zur Sache. Ich freue mich auf die Bergwertung, wenn da um die Punkte gekämpft wird und um die Punktewertung. Gucken wir mal, wie wir das da ausgehen geht, wie es weitergeht, dieses Duell und äh, ich freue mich vor allem, mag auch auf diesen Ruhetag am Montag, den zweiten Ruhetag der Tour und wenn die Tour de France dann wirklich auch das Ziel erreichen wird in einer Woche, nämlich Paris, die französische Hauptstadt, dann ist die Freude doppelt und dreifach so groß.
0: Da bist du nicht der Einzige und deswegen wollen wir den Ruhetag jetzt hier an dieser Stelle beginnen. Ciao, ciao, au revoir, bonne nuit bis Dienstag. Tschüss. Der
1: Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.